0: Pues ahí escuchábamos ese tema, uno de los grandes temas del gran Marcos Barcena, con el que hablábamos el viernes pasado en esa entretenida entrevista. Y donde una de esas preguntas, como te comentaba Le, le preguntábamos cuál era la canción eh, eh, que más cariño tiene De las eh, más de, de 100 eh, canciones No sabe ni él el número exacto de canciones que ha compuesto en, A lo largo de estos eh, más de 30 años eh, ligados a la música folk Y precisamente que nos decía ese Cantabria Y la verdad que suena, suena fenomenal, ¿eh? Insisto que si no lo has visto, eh, ir a YouTube, poner Cantabria Marcos Bárcena y aparte de escuchar esa canción, de, podéis disfrutar de ese increíble videoclip que insisto que ha sido grabado en diferentes lugares de nuestra tierra.
2: Sin verte su me muero, necesito tus caricias, tus alabos. Quisiera recorrer. ¿Qué te espera?
0: Bueno, vega, 44 por encima de las 8 y que seguimos avanzando en esta tarde noche de viernes.
2: Estás escuchando Entre Mar y Montaña con
1: Marino Macho.
2: Sentado en el bordillo del portal, con la boina calada siempre... Como
0: y la verdad que como me gusta esta canción, este tema de rock del grupo del grupo español Escape, este tema que lleva por título Maquis y que precisamente habla de esas personas que tuvieron que sobrevivir durante muchos años eh, para evitar eh, que otras eh, personas del bando opuesto eh, acabaran con su vida por los montes de nuestra región. Ahí está. Y es que es un tema que a mí personalmente y además sé que a vosotros también es un tema interesante que nos gusta hablar.
2: Ese...
0: Y como no, encima si sí añadimos a este programa, pues uno de, uno de esos grandes escritores de nuestra región, una de esas personas que más sabe en este tema en concreto, como es mi gran amigo Isidro Cicero, que le voy a saludar ya porque le tengo al otro lado del teléfono. Isidro, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal estamos? Bien, ¿no?
3: Bueno, bien. Sí. Ya Nos hemos recuperado.
0: Ya recuperaste, ¿no? Que ya ya el otro día, mira, que lo estuvimos hablando y mira que te tiraste con lo del tema de, del COVID bastante tiempo.
3: Sí, eh, me pilló me pilló de frente y bueno, estuve tres semanas tres semanas con, con los síntomas y con la presencia del virus. Uh -huh. Pero bueno, como, como como vino se fue, no sin dejarme grandes problemas.
0: ¿eh? Pero lo lo bueno es eso, que al final estás totalmente recuperado y que realmente has tenido síntomas leves, pero dentro de dentro de lo que cabe bien, no lo has podido llevar. Sí, sí, sin problema, sí. Perfecto. Pues Isidro, que tenía yo ya ganas de hablar contigo, la verdad es que es que cuando hablamos con, contigo a mí me encanta y mucha gente me ha preguntado y me ha dicho, a ver cuándo vuelves a... ...a entrevistar a, a Isidro... ...porque la verdad... Eh, ...es un tema que gusta mucho... ...a nuestros bueno, oyentes... Pues
3: cuando queráis, ...no hay ningún problema... ...cuando me llaméis... ...yo estoy disponible... ...para hablar de estos
0: temas... ...no no... ...tú ten en cuenta Isidro... ...que te voy a llamar a menudo... ...porque mira que a mí me encanta hablar... ...pero es que además a los oyentes... ...les encanta este estos eh, temas... Y, ...y no es por nada... ...pero, pero si sí, encima... Escucha de una persona como tú Que, que eres una persona que sabe de, del tema Ya estuvimos hablando eh, El primer programa contigo Sobre el, el, el famoso libro Los que se echaron al monte Estuvimos una segunda vez hablando En concreto de Juanín y Bedoya Y hoy vamos a hablar de, de otro de esos personajes curiosos Otro de esos emboscados que, que estuvo por los montes de nuestra región Como fue José Lavín, Como más conocido eh, como El Cariñoso, del que tú has escrito un libro y muchos de nuestros oyentes han podido leer eh, ese, ese libro también que lleva por título, precisamente, El Cariñoso.
3: El Cariñoso, sí. Uh -huh. Sí, sí, este es un libro de, de 1978, nada más. Uh
1: -huh.
3: Es decir, que tiene 43 años. A ver. Así es que si tú me llamas ahora para hablar de un libro de hace 43 años... No es muy frecuente, ¿verdad? Mm, eh, no es muy frecuente que un libro eh, dure tanto tiempo en, 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 la, en la vida viviendo. Eh, Paso lo mismo que con los que se echaron al monte que tiene eh, un año más. Eh, eh, este El último que te digo se publicó en 1977 y el libro del cariñoso que en la primera edición se tituló eh, Los torbos y fieros motivos del cariñoso Los torbos y fieros motivos del cariñoso uh -huh. llamó mucho la palabra llamó mucho la atención la palabra torbos pues este de 1978 43 años
0: 43 años no lo que tú dices y después de tantos años se sigue hablando de, de ese libro seguimos eh, pues eso. En este caso, llamándote a ti para que nos eh, cuentes sobre sobre el libro. Incluso hay mucha gente que a día de hoy sigue leyéndolo y yo creo que con el paso de, de, de las generaciones van a seguir leyéndolo. Por algo será. En este caso.
3: Sí, sí, sí. Sí es una historia muy muy tremenda que impactó muchísimo cuando se contó y luego. Mmm luego tiene El cariñoso tiene la suerte, el pobre, de que todos los años, en el mes de octubre, cuando se cumple el aniversario de su muerte, eh, el, la CNT, porque él era un anarquista de la CNT, bueno, estaba afiliado a la CNT, uh -huh. pues hace un homenaje a, a su figura y a los compañeros que murieron con él, porque murieron unos cuantos con él, eh, en, el, en el cementerio de Ciliego. Y yo todos los años asisto a esa ceremonia porque me invita la CNT y me, me invitan también a decir unas palabras. O sea que llevamos ya, pues, como 20 o 25 años haciendo, haciendo esto. Uh
0: -huh. Porque... el
3: 27 de octubre de cada año
0: 27 de octubre que es el, el día exacto que murió allá por el eh, 1941 si no me equivoco el 27 Eso, de, justo, de octubre justo, sí, sí. vamos con, por el principio Isidro porque a mí me parece muy curioso eh, el, eh, la historia por la cual eh, tú comenzaste a, a escribir este, este libro no fue una historia que tú tuvieras ya en mente sino que recibiste una carta de una persona muy especial cuéntanos un poco cómo, cómo fue la historia
3: eh, bueno, yo entonces vivía en Madrid porque estaba trabajando en una revista y, y bueno, pues me localizaron en Madrid para mm, hablarme de, de la historia del cariñoso porque había, bueno, eh, había había gente que tenía libretas, eh, de, de, de apuntes con, con, con fragmentos de historias de, de del cariñoso y de aquella época... Mm, eh, bueno libretas muy escondidas y muy ocultas no y, y bueno yo había dado por terminado el, el, la, la fase terminada la fase de escribir de los del monte con los que se echaron al monte el año el año anterior pero esa llamada mmm, esa llamada tuvimos una una reunión en la cafetería en la cafetería Goya en la calle Goya y me acuerdo perfectamente entonces eh, era una mujer eh, me contó su, su, sus evidencias y me puso en la mano aquellos apuntes entonces, bueno, pues no tuve más remedio esta, esta historia me buscó a mí, más que buscarla yo a ella uh -huh. pues me buscó ella a mí y, y la verdad que, que tuve tuve mucha suerte con eso porque el, porque me salió una historia eh, tremenda, ¿no? descubrimos ahí una historia tremenda que todavía no ha terminado de de desempolvarse. ¿eh? Sí. Lo digo porque bueno el eh, vamos a ver eh, bueno, para no quemar etapas eh, si quieres lo dejamos para después pero pero la, la, el cariñoso el cariñoso el José Lavín Pin Lavín era un chaval joven y tenía pues un, tenía, estaba estaba teniendo las relaciones un, interconvivencia eh, eh, a medida que se podía porque tampoco se podía convivir mucho en pareja uh -huh. en esas circunstancias pues con una chica de allí de la cabada y tuvieron, y tuvieron una una hija o sea engendraron digamos una hija el año 41 ¿Mm? eh, pero no nació la niña en el año 41 murió su padre murió Pin en el año 41, y la madre de la niña, la, 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 la pareja de, 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 de Carioso, que se llama María, Ajá. pues esta acabó la cárcel inmediatamente, embarazada.
0: Acabó la cárcel, que si no me equivoco, además Isidro, se, li se libró de, de, de morir eh, por, por el hecho de que estaba embarazada, ¿no? Justo,
3: justo. Sí, okay. aquella gente no, no les permitía su moral matar a una mujer preñada. Uh -huh. Entonces la idea era mmm, era que diera luz y cuando diera luz entregaran la chiquilla y ella la fusilarían. Pero bueno, eso no la fusilaron, eh, se, salvó. Uh -huh. se salvó. pero pero bueno lo, lo, lo tremendo de esta escena es que mmm, eh, en la cárcel la pegaban patadas en la barriga para que abortara. A la madre a la, a la madre de esa niña cuando estaba gestando en los últimos meses. Madre mía. Y la niña nació en febrero, pero tuvo muchísimos golpes con las botas aquellas para que abortara y no abortó. Entonces, esa niña... Eh esa niña pues tiene su, su vida también y yo estoy muy en relación, he estado muy en relación con ella porque su vida eh, tiene una gran historia no que me apetecería muchísimo contar y no la he contado todavía porque bueno por unas cosas y por otras se ha ido solapando pero mmm, esta niña se llama Josefina porque el padre se llama José José la Cobo ...y esta niña se llama Josefina... Josefina ...nació en la cárcel... Eh, ...la... La abuela, se llamaba, ...la abuela... ...la madre del cariñoso se llamaba Teresa... ...y esta se encargó de la niña... ...porque... ...en cuanto pudo salir... ...en cuanto mataron al cariñoso... ...la madre... pues ...la, la, solta, les, la soltaron... ...no tenía grandes... Sí. ...grandes causas... ...la madre Teresa... ...en angustina... En la, en la zona de, de Llencres uh
1: -huh.
3: y, y bueno pues luego se hizo con la niña recién nacida y eso pues que no estaban casados eh, no estaba reconocida como hija del cariñoso ¿eh? ella, la, che, la la chavala la chiquilla, la pusieron el nombre de elegido por la por su madre y por su abuela de Josetina pero el apellido pues no el apellido era como su madre no como su
0: padre ah amigo
3: Uh -huh. Y eh, cada claro, 40 ahora hace 43 años que escribimos el cariñoso, ¿no? Pues cuando hacía pues 36, vamos a poner más o menos, se presentó esta mujer que vino de Estados Unidos donde ha vivido siempre. Uh -huh. Se presentó a donde mí y otras personas para que la ayudáramos en las gestiones que pensaba emprender judiciales en los juzgados de Santander reclamando que se la reconociera como hija del cariñoso y se le pusieran se le autorizaran a ponerse los apellidos Lavín Cobo no no Josefina Oti como su madre sino Josefina Lavín como su padre es decir eh, Josefina Lavín pues mmm, ...reclamó... Eh, en, el, ...en el juzgado...
1: <coughs>
3: ...reclamó en el juzgado... ...el nombre y el apellido... ...de su padre... ...el famoso bandolero... ...el famoso criminal... ...y asesino... ...como decían... ...entonces... Sí. No, por llevar, ...no por hacerse con una gran herencia... ...que no la tenía... ...sino por hacerse con una gran dignidad... ...de una víctima del fascismo... Eso es. ...que como ella dijo... Eso era para ella una, un orgullo. Y, y bueno, pues eh, esta mujer, por eso te digo que lo del cariñoso, no solo pervive en un libro. ¿Estás estás ahí o no?
0: Sí, sí, sí te estoy escuchando, ah. Isidro.
3: Eh, bueno, no solo pervive en un libro, pervive también en una historia viva.
0: Pues la verdad es que a mí, por lo menos, me das una alegría tremenda el hecho de pensar que, que tenemos dentro de poco un libro que puede recopilar todo eso, que como tú bien dices, eh, queda todavía historia por delante para redactar en, en uno o, o varios libros. Mira,
3: la, la Josefina... Bueno, Josefina nació en la cárcel y su madre... Que estaba a la cárcel porque estaba eh, complicada con la historia de Pin de Cariñoso. Uh
1: -huh.
3: Esta chica, joven, eh, había nacido en Arizona. Sí. Entonces, el haber nacido en Arizona <coughs> el año 52 y 53, fíjate que el cariñoso murió en el 51. Uh -huh. Todos esos años los pasó en las cárceles, de Cantabria, de, de, de Bilbao, de Madrid. Pero en aquella época, cuando Estados Unidos reconoció el régimen de Franco, uh -huh. eh, los sindicatos americanos de izquierda, y sobre todo influidos por exiliados españoles, algunos de ellos cántabros, concretamente procedentes del muelle obreros del muelle de Santander uh -huh. pues hicieron una campaña en Estados Unidos en contra del reconocimiento de, de Franco porque todavía después de 10 o 12 años de la guerra mantenía presos políticos en las cárceles y mujeres políticas y además salió la noticia de que había una súbdita americana nacida en Arizona que estaba prisionera por motivos políticos entonces vinieron de Estados Unidos, la hicieron una la hicieron una entrevista con todo lo que pudo contar y el cónsul americano, eh, de la embajada de Madrid, pero el cónsul, uh -huh. pues se desplazó a, aquí a Cantabria a la casa de Teresa, la madre del cariñoso, a pedirle a la hija, a Josefina... Que acompañara a su madre a Estados Unidos porque tenía de ahí el futuro para la chavala. ¿eh? Sí. Y bueno, pues la, después de dudarlo mucho, de oponerse, no quería dejar sola a su abuela, Josefina, pues accedió y se marcharon a Estados Unidos. ¿eh? Y esa vida de exiliada, esa chavalita de exiliada a los 12 años que tenía, pues es una historia maravillosa.
0: No, no, está claro y, y seguro que lo vas a plasmar tú en, en un libro eh, bonito, perfecto, como, como en estos dos eh, libros que ya hemos leído tantas y tantas veces y por supuesto que tenemos ya, ya ganas. Vamos a empezar por el principio en cuanto a, al personaje en cuestión porque cuéntanos un poco, ¿quién era José Lavín, como más conocido como el cariñoso?
3: Era un chaval, muy, al parecer, muy elegante, muy majo, muy guapo, eh, rubio, eh, con los azules, eh, de ahí, desde de, de, de Transmiera. era Él era de un pueblo de, cerca de Diérgara. Y, bueno, eh, cuando estalló la guerra civil, eh, los sindicatos, llegó un momento que los sindicatos eh, armaron al pueblo para que se defendiera del fascismo,
0: como sí. sabemos,
3: esa es una decisión que se tomó en un momento determinado. Sí. El ejército en, en gran parte había traicionado a la República y entonces para defender a la República contra los golpistas, pues armaron a la gente del pueblo. Entonces los sindicatos en Santander se distribuyeron de alguna manera por los sitios donde tenían afiliados o tenían simpatizantes. Y la CNT pues tenía eh, tenían eh, bueno, influencia alguna influencia en la zona del Miera eh, eh, José David eh, tenía un hermano que se llamaba Belisario Elisario, que, ¿no? que tenía eh, simpatías por la CNT ¿Sí? e incluso tenía eh, compraba los libros de la CNT de, de propaganda y y, y la propaganda, o sea, los, los escritos de la CNT. Pero mmm, José Lavín no no estaba tan politizado, digamos, ¿no? Pero le movilizaron, le movilizaron, eh, formó parte del batallón de la CNT y, bueno, estuvo en el frente, estuvo en el frente y de, un, de una manera como organizada, como estaban entonces los, los sindicatos fue a Asturias al uh -huh. frente de Asturias estuvieron en Gijón y ahí pues eh, eh, tuvo lugar la derrota de la caída de Asturias entonces José Lavín que era un muchacho como te acabo de describir y muy joven pues se vino con otros merachos se vino por toda la cordillera acá a casa volver a, a casa, por la casa. sí Termina la guerra, terminan su operación Allí no tienen ya nada más que hacer No cayeron presos Y entonces se vienen para casa sí. Bueno, entonces Con tal ingenuidad O bueno O, 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 o seguridad en sí mismo vete tú a saber Que al a pocos días eh, Vuelve al sitio a, a, Vuelve a trabajar al sitio donde había estado trabajando Que era una panadería uh -huh. De un tío suyo sí. El Tom roque de Remeda eh, entonces le van a buscar la, van a buscar los guardias le bajan a, a, a ¿cómo se llama eso? ¿Liergales? no, le bajan a Yérgales meten ahí en una casa eh, que sea en retiro donde la, de, 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 le custodiaron eh, aquel, aquellos días y, y ahí estaban pero él escuchó una, una conversación de que le iban a dar eh, matarile al día siguiente Sí. lo escuchó y entonces eh, la, le traían de la familia, le traían unas tarteras con algo de comida y eso, y una cuchara y da. Y entonces con una con el mango de la cuchara se fabricó aquella noche una llave con la que abrió la puerta y se tiró al, 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 al campo y, y luego al monte. Y ese fue su origen. Ese fue su origen. Él había, se había incorporado el trabajo. Él se presentó bueno, se presentó a la Guardia Civil pues la Guardia Civil fue a buscarla y les acompañó porque no tenía nada que temer porque decía que eh, eh, él no había hecho nada más que cumplir con su obligación de, eh, por la edad que les correspondía y por el sitio que estaba uh -huh. digámoslo así
0: ¿Y... ¿Eh? Dime, dime. No, te decía que, que lo que tú dices, que al final el oír por ahí que le que le van a fusilar y sobre todo que, que, que él por parte de su familia, o mejor dicho, por parte de, de la Guardia Civil hacia, hacia miembros de su familia recibió mucha violencia eh, y, mm. y eso le hizo tal vez eh, ser una persona un poco más eh, fría, por así decirlo, a la hora de... o, o mejor dicho... Eh, una persona un poco más eh, no encuentro el adjetivo pero pero si hablábamos el otro día de Juan y Bedoya, que eran unas personas más tranquilas, él era como un poco más echado para adelante, ¿no? Por, por el hecho de sobre todo la rabia que le, que le supuso pues eh, toda la violencia que estaba recibiendo los miembros de su familia ¿no?
3: Bueno, eh Vamos, ahora mismo ya te digo que hace 43 años escribí yo esa historia y, y no lo tengo ahora mismo así como muy, ¿Sí? como muy fresco todo ello, pero no recuerdo yo que, que el cariñoso tuviera mm, tuviera uh, actuaciones así muy crueles. Él, ¿eh? no la recuerdo. Yo más bien creo que lo que era era una persona muy hábil escondiéndose y disfrazándose. ¿Ah? O sea, pero las palizas que llevó, por ejemplo, su hermana María, Eso, que fueron sí. muy, muy fuertes, él, él él se lo ocultaban, no se las contaban, porque había también... Vamos a ver, el esquema era muy claro. con Contra los del monte, los escondidos, como llamaban ahí en Miera, pues... ...pues eh, había que tener cuidado... ...porque eran hombres armados... Sí. ...entonces se podían acercar allí... tirarles unas bombas... cometieron en alguna ocasión... ...había una, una cabaña y supieron que había allí... ...que estaba allí uno de los de los, de los emboscados... Pero, y, ...y tiraron unas tiros y tuvo que salir... ...bueno, le mataron allí... ...pero tenían que tener cuidado... ...de acercarse mucho, ¿no? Sin embargo, sí podían hacerles mucho daño... ...a través de las mujeres, la madre, la novia, la hermana pequeña... ...a través de las mujeres que estaban en el pueblo... ...eso sí se ensañaron con ellas... Sí. ...o los mismos viejos... ¿Eh? ...machacar a golpes a un viejo, que era el abuelo... ...pues eso era fácil... ...machacar a una mujer también era fácil...
0: Sí, y al final, perdona Isidro, todo esto... ...sobre todo lo que tú dices de, de las palizas que se llevó su hermana María... Sí. Eh, lo que me refería antes es que si otros emboscados pues eh, esa rabia se la aguantaban Él, eh, tú mismamente lo has dicho, que, que muchas veces se lo ocultaban por porque él cogía Y, y, y pues sí. fruto evidentemente de, de la rabia y de todo lo que estaba sí, sí. Eh, pasando Cogía y, y echaba para adelante y iba a buscar a cualquiera de esas personas sí. Que habían eh, maltratado a su hermana en este caso Sí,
3: no, le tenía miedo, la verdad es que le tenía sí. miedo en el valle porque Porque, bueno, porque... Porque estaban armados, uh -huh. ¿eh? Y eran un grupo de gente, pues, bastante corajuda, ¿eh? Eh, Vale, pues... Pero le protegía... Yo lo que quiero destacar es que le protegía los de la familia, sí. a él y a todos los demás, los protegían, no contándoles demasiado, no calentándoles la sangre, más de la cuenta, para para que no se metieran en, en, en la boca del lobo, claro. ¿verdad? Y decía, las mujeres, víctimas Los ancianos, víctimas Y una cosa que ha llamado siempre mucho la atención Y los perros
0: ¿Los perros? Sí
3: Es decir, eh, eh, mataban a los perros ¿Por qué? Porque los perros no tenían bastante conocimiento de, lo, de la situación no, habían, no se habían enterado de lo de la guerra, ¿sabes? sí Y latraban Y descubrían ...o bien a los que persiguen... Ah, ...o bien a los perseguidos...
1: ...y hubo
3: una matanza por eso...
0: ...¿sabes?... ...pues eso la verdad que no... ...es la primera vez que lo, que lo escucho... ...pero tiene su lógica lo que tú dices... ...siempre hay, al final los perros en los pueblos... ...cuando se acerca alguna persona... ...se, se ponen a ladrar... ...y sí que tiene esa, esa lógica... ...porque también eh, es curioso que, que en aquella época... Eh, ...lo que tú dices... ...si no podían coger a, en este caso... ...del personaje que estamos hablando... ...de coger al cariñoso... Eh, ...iban a, a por su familia... ...iban a, a por su hermana... ...a por su hermano... ...a por su tía... Eso, eso, y sí, per, sí. ...pero también sobre todo... Eh, ...yo creo que... ...que era algo que hacía más daño a las familias... ...el ir a por el ganado... ...a por, a por las cuatro vacas que tenían la, sí. la... familia que subsistían todos ellos de... ...de esas vacas... Pues sí...
3: ...efectivamente... ...también y ahí en, en la zona de, de Miera de, de esa zona alta de, de San Roque y todos esos uh -huh. esos pueblos de por ahí arriba de Miera de Mirones eh, eh, San Roque toda esa zona pues hubo un, hubo una cosa original eh, vamos no no demasiado repetida en otros sitios que fue la el vacío que, que hicieron de los montes eh, esa es una zona de... Esa es una zona de, de vacas... De vacas y de cabañas, como sabes, ¿no? Sí. Entonces, eh, la gente... Su, la economía de la gente... De esos valles... que Viven arriba, y las vacas viven arriba... En las cabañas, en los prados Por ahí arriba, ¿no? Uh -huh. Pues, con la disculpa... De que estaban por allí los escondidos... Sí. Obligaron... A, con el ejército porque intervino el ejército en este caso hicieron una demarcación de vaciado humano sí. y obligaron a toda la gente a bajar los, las vacas del ganado a bajar el ganado y bajarse ellos para no tener contacto con los del monte y aislarlos a las plazas lo que vale. llaman la plaza eh, los paseos que es la vega de paz la vega sí. lo que es la vega que es eh, eh, San Roque o es eh, esta otra, ¿cómo se llama? La Celaya.
0: O Selaya, San, Roque,
3: eh. San Pe o San Pedro de Remedal, ¿eh? Uh -huh. eh, Los concentran en la plaza, las vacas. la plaza no hay que comer. ¿eh? Claro,
0: evidentemente sí.
3: Entonces, eh, bueno, pues mira, entonces ahí la, el tinglado estaba montado, que yo ahí lo cuento, eh, estaba montado, que bajaban las vacas a, a la plaza las vacas no tenían comida, las vacas se enfermaban o se ponían malas, o, o, o había que quitarlas, había que venderlas, y entonces los aprovechados que siempre hay en las catástrofes, pues compraban las vacas por menos de, de mucho menos valor de lo que tenían y las dedicaban luego ellos a otras cosas, no sacaban beneficio de ellos.
0: Sí. ¿eh? Madre mía. Eso
3: pasó ahí como, como hecho, hecho curioso.
0: Mm -hmm. Además, lo que yo te digo, que, que muchas familias eh, subsistían de cuatro vacas, o sea, no tenían otra forma de, de subsistir. Y Sidro eh, en cuanto al a personaje de, del cariñoso, es curioso sobre todo. Destacaba mucho por su forma tan peculiar de, de esconderse o, o, de, o de pasar desapercibido. Cuéntanos un poco mm -hmm. porque qué. Porque se llegó a disfrazar de, de diferentes cosas, ¿no?
3: Sí, de muchas cosas Militar, de, de cura de, de muchas cosas ¿eh? Pero él, él pasó mucho tiempo En Santander ¿eh? Escondido en Santander En vez de estar tanto en el monte Como en, um, tal Pues eh, la verdad es que uh, Estuvo mucho en Santander Y, y en Barcelona uh -huh. en... eh um, Concretamente a Barcelona gestionaron una gestionaron una, una fuga para irse a Argentina, eh, él y María, su, su chica, sí. y, y bueno pues lo tenían más o menos decidido, ¿eh? tenían ya los papeles y las la, 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 los documentos falsos ¿eh? preparados.
0: Porque, porque Isidro a mí, a mí, yo cuando empecé a leer el libro y empecé a saber de la existencia de, de, del cariñoso lo que más me lo que más me llamó la atención es el hecho de que pues en, en la época aquella en este caso, en el 1941 y, y años anteriores eh, cuando al final todo lo de, la, lo de la guerra civil estaba en pleno auge eh, todos los emboscados, todas estas personas que tenían que que, que huir, estaban pues en los lugares más escondidos del monte, sin embargo, el cariñoso estaba en, en pleno Santander. Lo sí, que tú dices, sí. que, que tenía una forma muy muy fácil de, de esconderse, de, de pasar desapercibido. Sí,
3: sí. sí. Eh, además, él engordó mucho, engordó mucho, una manera de disfrazarse también, pues pues estaba desfigurado. ¿eh? De, de, los que le habían conocido... En el 36, cuando cuando empezó todo el follón, uh -huh. eh, le perdieron de vista porque él estuvo en el frente y luego pues ya no le volvieron a ver en las romerías ni nada de eso, pero cuando le volvieron a ver en el 40, pues era era otro hombre, era otro hombre, eh, aparte que él se disfrazaba pues, con mucha facilidad. Uh
0: -huh. Y, y vamos vamos a trasladarnos a ese 27 de octubre de 1941 en, en la calle Santa Lucía. En el creo que era el número 44 de la calle Santa Lucía. Cuéntanos un poco, porque porque ahí fue donde donde el cariñoso, desgraciadamente, eh, falleció. Bueno, falleció porque
3: le, pegaron, le
0: cogieron sí. a tiros, Eso le asesinaron, mejor dicho, esa es la palabra. Sí.
3: Eh, el, bueno, eh a ver, vivía vivía ahí la la madre de María ¿eh? mm
1: -hmm.
3: la madre de María vivía ahí, era era la la, 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 por, la portera del edificio pues,
1: bueno.
3: sí. y tenía, vivía en la boardilla y ahí se refugiaban estos dos el, el, esa pareja mm -hmm. ¿eh? la calle Pedrueca que, que, que trabajaba de ahí también y, y la calle Santa Lucía. Sí. Mm, entonces eh, el santander, como sabes, el febrero se quemó. Sí. Entonces había, no sé, había había mucha mucha dificultad de control. Estábamos todos muy controlados porque eh, no se permitían reuniones de más de tres. Había un bando de que las mm, reuniones de más de tres podían ser fusilados los integrantes.
0: Con bueno, el simple hecho de... de, de sí, de reuniones, sí. Madre mía.
3: Eh, el ejército de ocupación que se llamaba entonces, uh -huh. ejército de ocupación, pues tenía unas una, una normativas muy 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 severas. ¿eh? El incendio, el incendio fue, muy, eh, fue incendio, pero también fue represión. ...y luego, estos, estas, esta gente del monte... ...que estaban más o menos en toda la Santander... Uh -huh. ...tenían más o menos sus escondrijos... Eh, decididos pero al quemarse la ciudad... ...tuvieron que buscar otros... Uh -huh. ¿Eh? y, ...y concretamente el, el grupo del cariñoso... ...la banda del cariñoso, como usted decía, uh -huh. se decía... ...se repuso en Peña Castillo... ...y ahí fueron ahí fueron encontrados y los mataron... ...todos... Madre Inmediatamente ¿Eh? y, uh, y, Pero el cariñoso Y la y, y, y María eh, Estaban con su madre Con la madre de María Que a la madre de María La, la mataron también eh, En el grupo ¿eh? Eh, sin, sin más Sin más dilación madre mía. ¿Eh? La mataron en el grupo A la madre Por cierto, una de las cosas que Que, que más eh, que más mm, más emocionante de, de esta de esta historia final es cuando la van a matar ella escribe una carta eh, María, esta señora escribe una carta a un hijo que tenía en México y se la lee a todas las mujeres que estaban presas con ella uh -huh. para si se la quitan y para que si, si no la puede mandar que ellas le recuerden lo que le dije al hijo. ¿no? El hijo es el hijo de de, de esta mujer, eh, hermano de, de, de esta josefina de la que te empecé hablando. Uh -huh. ¿eh? Que tenía la que tenía un pequeño rancho en México. Porque ella ellas esta familia había nacido en como te dije en Arizona, en un pueblo que se llama Miami. No ¿Sí? tiene nada que ver con el Miami costero.
0: Sí, sí, sí. ¿eh? amigo porque es que yo te escucho isidro y mira que gracias a dios no viví esa época pero, pero lo que tuvieron que, que pasar esas gentes eh, para, para, para todo lo que tuvieron que pasar durante esa época todo lo que tú dices de, de que simplemente con el hecho de hacer reuniones de tres personas ya, ya les podían fusilar es que ya les
3: podían fusilar. estaba prohibido reuniones de más de tres personas por el ejército de ocupación, que se llamaba así.
0: Madre mía. Y, y, y además, eh, recuerdo que, por ejemplo, el hermano de, de, del cariñoso, eh, eh, que no recuerdo ahora su nombre. Eh, Benisario, Benisario Sario, Sario eso, su hermano Sario eh, Precisamente le llamaron para ir al cuartel eh, Pues un día eh, Su hermano le estuvo venga a decir Que no fuera que le iban a fusilar Él decía que no, que no había hecho nada Y precisamente sí. le, le fusilaron
3: Precisamente, sí, sí
0: Y además que no. realmente no había hecho nada o sea, eh, Y como ellos, muchísimas personas Cientos y cientos de personas Que fueron fusilados en esa época Sin, sin haber hecho sí. nada
3: bueno, eso de no, hace, no haber hecho nada mmm, tiene su tiene su, su lectura. ¿eh? Eh, vamos a ver. Eh, dice, se suele decir, a este eh, le mataron sin haber hecho nada, solo por ser de la UGT, por ejemplo, ¿no? Sí. Con el mero hecho de ser de la UGT sin hacer nada. Bueno, pero es que vamos a ver, esto es la guerra. Sí, sí, y, y los que estaban haciendo algo eran los, eran los, los sublevados claro eh, lo, los que los que estaban haciendo el crimen eran los sublevados ¿Eh? Eh, los otros no haber hecho nada significa pues es que no no estaban defendiendo su país
0: claro sí, estaban sí, defendiendo
3: sí, su, sí. Su, 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 su patria
0: claro
1: ¿Eh? sí, que ya...
3: eh, y bueno no había hecho nada no los que estaban haciendo el crimen eran los que ganaron y los que lo juzgaron y acusaron y condenaron por auxilio a la rebelión sí. eso ya es el mayor de los mismos ¿no? es decir que no habían hecho nada bueno pues y si lo hicieron que suponde que lo hicieron sí suponde que, que tiraron tiros y dieron a alguien vamos a ver esto era un frente de la guerra ¿no?
0: sí, sí al final, yo creo que al final sobre todo es que es difícil opinar o, o ponerte de, según lo que lees, ponerte en un bando o otro porque es muy importante el contexto que vivieron aquellos aquellas personas que nosotros pues no vamos a poder vivir pero es que es un tema delicado eh, y, y te iba a preguntar Isidro, eh, tenía yo una pregunta por ahí hace, hace muchísimo tiempo para ya finalizar, que ya nos estamos yendo un poquito largos eh, tengo una, una duda sobre el tema De, de, de cuando finalizó la, la guerra civil española eh, Ligado con, con el final De la segunda guerra mundial Te la voy a plantear a ti eh, No sé si me la puedes tú responder No lo sé, vamos a ver Mira, eh, a mí siempre me ha parecido curioso Que cuando finalizó la segunda guerra mundial eh, En los eh, famosos juicios de Nuremberg eh, Pues se llevó a juicio Pues a, a, lo, a todas las personas Que estuvieron ligadas a, en este caso al frente fascista, a los italianos y a los alemanes. Eh, por ejemplo, eh, Franco y el franquismo eh, se supone que estaba ayudado y que era otro, otra, otro eslabón de, de, de ese fascismo en Europa. Eh, precisamente, la, la guerra civil muchos dicen... Que, que la ganaron los franquistas gracias a la ayuda de, de Mussolini y de, y de Hitler pero sin embargo cuando finalizó la, la guerra civil española ¿por qué a, a, a Franco y, a, y al frente franquista no se le llevó a los juicios de Nuremberg? Eh,
3: bueno, eso eso está bien respondido por la historia ¿eh? es decir eh, tú conoces o has leído las noticias de la conferencia de Yalta. ¿no ¿Es así?
1: Sí. sí.
3: La conferencia de Yalta es los, los, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, eh, Truman, Churchill y Stalin, fundamentalmente, más los franceses, sí. se reunieron en Yalta para ver qué se hacía. Y se pusieron de acuerdo en lo que había que hacer. En Alemania. Alemania, hay que hacer un juicio a todos estos nazis que quedan sí. por ahí uh
1: -huh.
3: hay que eliminar eh, hay que prohibir el sistema nazi en la universidad, en la enseñanza en los uniformes en las medallas, en todas esas cosas hay que borrarlo del mapa el, el, sí. lo, lo nazi y es una cosa que se llama que llamó la desnazificación sí. que ahora lo toma Putin también desgraciadamente sí, sí. pero que sí. en aquel momento tenía esa ese sentido no el que le da espudio que le da a este señor sino eh, el que tuvo de renasificar Alemania de hacer, redactar Alemania para Alemania una constitución se sí. hicieron so, eso y salió el tema de Franco y España los, los españoles sí. estuvieron a la cabeza de la liberación por ejemplo de París sí. la 9 es la, la compañía que entró en la alcaldía de París la primera
0: sí es verdad sí sí sí
3: entonces estaban muy agradecidos los franceses y todos los los, los, los liberales del mundo a los españoles eh, a los españoles refugiados en Francia y en otros países pero de ahí a tomar una postura contra Franco ya yeah. eh, la cosa eh, cambió y no tomaron la postura a favor de los españoles, sino a favor de Franco y de perpetuar a Franco. Y eso, pues lo planteó Stalin, pues continuar la guerra en España y los otros estaban ya muy cansados de guerra, la verdad es que estaban muy cansados de guerra. El tema español era un tema menor para ellos.
0: Sí, no, está claro. Y se
3: opusieron. Entonces, eso tiene su vinculación, sus vínculos con lo que pasó en Cantabria. ...cayó Berlín... ...y unos días antes... ...en tres miso, no, en Sotres, Sotres... ...en los invernales de Sotres... Sí. ...hicieron una fiesta... ...todos los maquis... ...mataron unos corderos... ...para celebrar la caída de Berlín... ...y porque sabían... ...así se lo habían dicho sus partidos... ...y esto era el pensamiento general... ...que en cuanto cayera Alemania... ...venían a salvar... ...a los españoles, a la, a la República Española... Y, y eliminar a Franco, como pasó con Mussolini y con Hitler.
0: Uh -huh.
3: Pero les dejaron, traicionados, les dejaron el la estacada.
0: Finalmente no, lo, dieron no recibieron esa, esa ayuda, desgraciadamente.
3: No recibieron esa ayuda. Y siguió Franco durante 40 años. ¿eh? Pues... Entonces, esa es la historia. pero Pero, claro, si hubieran hubieran entrado los, 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 eh, los eh, triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses los norteamericanos los franceses, etc. en España y, y hubieran impuesto una, un sistema democrático pues aquellos que habían luchado en los montes de nuestra región de nuestra Cantabria pues habrían sido héroes ...como lo fueron... ...los... ...partisanos italianos... Sí señor. ...y griegos...
0: ...pero finalmente... ...desgraciadamente no... ...no, no recibieron esa ayuda... ...es que eh, ya hablaremos tú y yo otro día Isidro... ...porque es que... ...todo el tema de la... ...de la guerra civil, la segunda guerra mundial... ...yo tengo muchísimas preguntas... Eh, ...pues eso... ...en la cabeza y ya, ya hablaremos un día... ...sobre, sobre ese tema porque porque tiene, tiene historia para hablar sobre sobre ello pero no en un programa sino en unos cuantos
3: así bueno, que amigo pues como quieras ¿eh?
0: así que Isidro no te voy a robar más tiempo que, que ya nos hemos pasado un poquito que de yo, la hora
3: verdad sí, yo,
0: sí. yo me tiraría hablando contigo vamos toda la tarde porque porque me encanta hablar contigo sobre estos sobre estos temas pero, pero hombre, que ya tendrás cosas que hacer No sé si has cenado, pero, pero supongo que ya tendrás por ahí la, la cena medio bueno, preparada
3: No, me han entrado un par de llamadas que no sé si has oído Sí. pero no las he podido atender y ahora las atenderé y luego ya me preparo algo de esa
0: Perfecto, ¿Sí? pues nada Isidro que como siempre agradecerte de corazón que, que nos hayas dado esta oportunidad de, de poder compartir contigo esta esta entretenida charla en este caso sobre, sobre el cariñoso, ese libro que, que mucha gente también se ha leído que es eh, lo mismo que hablábamos del de anterior, mucha gente que nunca había leído un libro has conseguido sí. que, que lean este libro y los que no lo han leído, que le, le animamos a, a que lo hagan. Así que, Isidro, que no te robo más tiempo, que muchas gracias por, por hablar con nosotros, por, por este ratito. Y, y nada, que, que ya tenemos pendiente la próxima charla.
3: Venga, pues cuando tú quieras, aquí me tienes.
0: Un abrazo fuerte, Isidro.
3: Adiós, muchas hasta, gracias. Hasta luego, hasta
0: luego. Bueno, pues ahí estaba Isidro Cicero, el escritor de, de esos dos libros muy conocidos en nuestra región, como son los libros Los que se echaron al monte y El libro del cariñoso, del que hemos hablado hoy. Y además hablábamos un poquito pues sobre todo ese contexto que, que tenía ligado eh, pues eh, toda esa historia eh, que habla de, pues, de ese otro de los emboscados que... El... Que se escondió durante muchos años en los montes de nuestra región, como fue José Lavín Cobo, más conocido como El Cariñoso. En
2: cumplirá 96. Sus manos de
0: Sus... Y nada, que nos hemos pasado de tiempo, que la verdad es que nos ponemos a hablar de estos temas y se pasa el tiempo volando, ¿eh? El banco, por cierto, por aquí nos ha saludado Andrea López. Mírale, Ahí está. También por aquí Pilar Merayo que nos dice buenas tardes, eh, noches para todos desde Castro Urdiales.
2: Uh, se la piel.
0: Cristina conterón que nos dice buenas tardes desde Santoña. Raúl Palacio que nos dice buenas tardes desde México, saludos a todos cántabros del mundo y principal a los de San de Meruelo, eh, de dos cántabros Oscar y Raúl, un saludo y un fuerte abrazo Marino. Razón, También por aquí nos dice Martín eh, Pérez, eh, desde Solares, ¿cuántas veces lo cuentan mi padre de Soba? Un ejército
2: podrido de pasión.
0: También por aquí David eh, Luengo que nos eh, saluda desde Praga. Desde la República Checa. Pedro María Trevilla que nos dice buenas tardes para todos los oyentes desde Carranza. que 31 por encima de las 9 de la noche y que llegamos al final de este 51 programa de entre mar y montaña que como siempre un placer estar con vosotros ser la persona encargada pues de llevaros a vuestras casas a vuestros trabajos o donde estéis todo todo el temario del que hablamos en este programa. Y nada, que te emplazo al viernes que viene. Ya sabes, el viernes que viene a partir de las 20 horas 8 de la tarde. Te recuerdo que este programa, tanto este como todos los eh, demás, los 51 eh, anteriores eh, programas, 51 eh, programas con este, pues que los tienes disponibles eh, para que los escuches cuando tú quieras. Pues en cualquiera de las eh, plataformas de podcast, eh, ya sabes que lo puedes escuchar y los puedes descargar. En eh, la plataforma iBox e también eh, lo puedes eh, hacer en Spotify, donde esa aplicación que normalmente escuchas las eh, canciones. Y también eh, que a partir de ahora lo tienes si tienes eh, Apple, si tienes iPhone, en esa aplicación que se llama Podcast. Ahí también simplemente pones entre mar y montaña o pones el paseo. Y ahí tendrás eh, absolutamente todos los eh, programas, como digo, para que los descargues, te lo lleves en el móvil y los coches cuando tú quieras. Estrella, no Por aquí nos eh, saludaba a Mary Pérez, un besazo para ella. Y también lo decía por aquí Martín eh, Pérez, un saludo.
2: estás escuchando entre mar y montaña con marino macho todo
1: sobre cantabria
2: síguenos en nuestras redes sociales arroba
0: el pasiego y nada ahora sí con eh, el arca de sueños y este audio rescatado de ese saugafol en colindres 2005 este mítico era de latón esta sintonía que viene siendo habitual para despediros y despedirnos, pero no para siempre, sino hasta el viernes que viene, ya sabes, a partir de las 20 horas 8 de la tarde. Que como siempre, muchísimas gracias por haber estado al otro lado de la radio. Saludos de un servidor, de Marino Macho. Que insisto, te emplazo al viernes que viene a partir de las 20 horas 8 de la tarde aquí en España. Que nos seguimos en redes sociales, búscanos como El Pasiego. Que te recuerdo que en cuanto a programación aquí en Radio framontanos la programación no para. Y que a partir de las 10 eh, de la noche de las 22.00, que en breves instantes, en 24 minutitos, con... que tienes una cita con eh, nuestro compañero desde Gijón, con Daniel Herrera y ese eh, Music Power, donde te pone a la última con los eh, con la... últimos eh, temas, Amé. con los temas más actuales de la música electrónica, Amé. para que empieces con buen ritmo este fin de semana. Ah. Por cierto, este fin de semana que lo disfrutes. Que aproveche lo que resta de este viernes por poquito que quede. Que comiences la semana que viene de la mejor forma posible. Y si nos lo permite el buen tiempo, que disfrutes de la playita, ¿eh? Lo dicho, que nos escuchamos el viernes que viene. Adiós. La vela con...
1: Más fuertes. Punto